0: Een vlinder is als een vingerafdruk van verliefdheid. Een uniek en specifiek moment waarop je aan je nekharen overeind getrokken wordt en het gevoel je overspoelt. Het zijn prachtige beesten, maar ze zijn zo schuw, zo ontoegankelijk. Zelfs het mens waarbinnen de vlinder huishoudt lijkt soms blind voor dienst bestaan. Spijtig. In een poging hier verandering in te brengen nodig ik mensen en hun vlinders uit bij mij in de studio. Daar gaan we in gesprek en maak ik na afloop een audioportret van de Vlinder. Voor mijn collectie. En als memento voor mijn gasten. Mijn naam is Sid Zeno En dit is Vlinders. Vandaag in mijn studio is Nienke Bonnema. Nienke is filmproducent bij Korrelfilm. Haar meest recente filmproductie, Hormonaal gaat deze maand in première op Sheffield DocFest. En zal te zien zijn bij de BNN-VARA op 26 september. Ander werk van Nienke vind je op korrelfilm.nl. Nienke Bollema, welkom in de Vlinders Studio. Wat leuk dat je hier bent.
1: Ja, vind ik ook heel leuk.
0: Jij bent hier, want je hebt Vlinders. Ja, klopt. En je hebt er één meegebracht vandaag?
1: Um, meerdere. Meerdere? Ja, maar een van die vlinders is wel dood.
0: Dat is een dramatische opening. Ja. Welke vlinder wil je als eerst wat over vertellen?
1: Ja, ik heb hierover nagedacht van wat, welke vlinders ga ik meenemen. Ik ging er veel te lang over nadenken. Het is toch op een soort van gevoel, denk ik, dat ik toch over de eerste vlinder toch ga vertellen. En dat is dus de vlinder die inmiddels dood is. Dus dat betekent gewoon dat, uh, nou, dat ik niet meer verliefd ben.
0: Is die... Begraven? Heeft hij een monumentje wel nog ergens binnen jou? Of is die uh, gewoon gecremeerd, uitgestrooid en weg ermee?
1: Um, nee, deze vlinder is echt, echt begraven. Uh, echt op een goede, goede manier ook. Gewoon ja, netjes monumentje. <laughs> het is gewoon echt goed afgesloten. En ik kan er nu, het is inmiddels vijf jaar geleden, echt met een goed gevoel op terugkijken. En dan ben ik blij dat ik het heb meegemaakt.
0: Ik zou zeggen. Uh... Begin waar je wil beginnen.
1: Ja, uh, Berlijn, 2017. Uh, ik was daar alleen uh, voor mijn scriptie. En um, een vriendin had een hostel aangeraden. En um, dat was een hostel waar vooral heel veel schoolgroepen kwamen. Dus ik kon niet echt mensen ontmoeten of connectie maken. Daarom dat iedereen daar in een hele grote groep was. En toen uh, was ik daar op dag vier. En toen was ik eigenlijk toch wel uh, een beetje alleen... En uh, nou ja, Normaal vond ik het best wel makkelijk om in hostels altijd mensen te ontmoeten, maar dat, dat ging daar gewoon echt niet. En ik weet nog dat ik, dat ik die avond dacht, ik heb echt de behoefte om gewoon even een biertje met iemand te drinken. En niet, ik wil geen date, daar was ik ook niet naar op zoek. Um, maar ik wilde gewoon even sociaal contact en gewoon even lekker biertje drinken en uh, buiten zijn. En uh, ik zat in die hostelkamer. Toen dacht ik, um, ik ga een half uurtje op Tinder... En dan kijk ik of er gewoon iemand is met wie ik gewoon heel snel even uh, die afspraak kan maken. En uh, toen ging ik dus een heel kort even zwijpen. En toen um, al heel snel zag ik hem. En uh, hij was totaal niet mijn type. Groot en breed en lang. En ik ben best wel klein. En uh, ja, ik, ik weet niet, ik val daar gewoon niet zo op. Op hele grote mannen. Um, en hij had heel veel tatoeages. Uh, dat is ook niet iets waar, ja, waar ik per se op val. Dat is ook wel iets waar je echt van moet houden, denk ik. Um, maar hij had wel iets, iets sprankelends in zijn ogen. En ik kon, kon wel zien van, oh jij bent gewoon wel een, een goede, leuke gast. En hij had in zijn beschrijving staan... Uh, I'm looking for someone to have some mischief with. En ik kende dat woord niet, dus ik heb dat gegoogeld. <laughs> um, en dat betekent dus kattenkwaad. En toen ik dat zo had gegoogeld, toen dacht ik, ah ja, perfect. Dit is echt helemaal perfect, want dit, hier ben ik ook naar op zoek. Gewoon iemand die lekker biertje wil drinken en misschien nog, uh, ja, weet ik veel, in Berlijn uh, iets geks uithalen of zo. Weet ik veel. Ja, ik denk een uurtje later, toen heb ik hem gemiet. <laughs> nou, ineens was hij er en het ging, het ging echt heel snel. Want hij ging voor me staan en hij zo, uh, uh, dit kroegje is helemaal niks, want iedereen was aan het roken. En hij vond het niet fijn. Uh, ik ook niet. Maar uh, ja, hij sleepte me eigenlijk meteen die kroeg uit om ergens anders heen te gaan. En het ging allemaal heel snel. En hij nam ook de leiding en hij deed ook de begroeting. En het overkwam me allemaal een beetje. Um, en toen zijn we ergens anders heen gegaan naar een cafeetje om de hoek. Het was magisch omdat we gewoon twee vreemden waren. En we hadden gewoon heel snel een klik. En uh, binnen een hele korte tijd was ik ook gewoon ja, heel veel verhalen ook aan het vertellen over mezelf. Ook gekke verhalen en ook wel gênante dingen. En, uh, en toen hebben we voor zijn Airbnb op straat gezoend. Ja, terwijl er ook gewoon auto's aan konden komen. En dat is ook echt helemaal niks voor mij. En dat is ook wel een soort van ja, tekenend voor wat hij met mij deed. Want zo ben ik helemaal niet. Hij had echt een soort van die speelse kant helemaal in mij naar boven. Ik denk dat ik daarom gewoon heel erg verliefd op hem ben geworden. Ja, misschien moet ik een beetje achtergrond geven over, over hem en, en zijn leven. Hij werkte online uh, als uh, professor, dus hij gaf les. En dat deed hij uh, ja, eigenlijk in Australië. Maar omdat het online was, had hij bedacht, dan kan ik ook gewoon net zo goed gaan reizen. Dus was hij naar Europa gegaan en hij, bleef dan, uh, hij koos dan gewoon een stad en dan bleef hij dan een maand. Dus gewoon elke maand ging hij weer ergens anders heen. Uh, is echt een soort nomadenbestaan. bestaan. En nou, in Berlijn hebben we elkaar dus ontmoet. En hij heeft mij toen opgezocht in Amsterdam. Een weekend. En dat was ook heel erg leuk. En um, nou, we hebben in totaal zes maanden gedate. En, ja, en dat waren zes hele intense en leuke maanden. Nou, op een gegeven moment was hij bij mij geweest in Amsterdam. En toen zei hij ja, dat, dat het dus moeilijk was dat we elkaar soms niet zagen. En dat hij die afstand wilde overbruggen. Dus toen had hij iets bedacht. En toen kreeg ik een schoenendoos. En er stond een rood hart op. En uh, de schoenloos was vastgetaped met heel veel plakband. En ik kreeg een, uh, uh, een puzzel. Met allemaal, allemaal verticale woorden. En dan konden ze in het midden konden horizontaal. zou er dan ook een woord uitkomen. En uh, volgens mij waren er veertien woorden. En dan ook veertien dagen. En elke dag kreeg ik dan een raadsel. En dan moest ik dat zo gaan invullen. En dat was dan zijn manier van, een soort van uh, ja, die afstand te overbruggen. Dat er iets tussen ons in was, een spel dat ik dan met die raadsels bezig moest zijn. dat
0: uh, oh, wat heerlijk. Dit is echt, dit is een man naar mijn hart.
1: Ja, ja wel echt bijzonder dat, dat, ja, dat ik dat heb meegemaakt en dat hij dat allemaal deed. En na die 14 dagen was er dus een weekend. En hij zei, dat weekend moet je vrij houden, want ik heb dan iets leuks voor je gepland. In Amsterdam. En hij zei, maar het is uh, ja, heel jammer, ik kan daar niet bij zijn. Maar ik heb gewoon iets leuks gepland voor jou. Dus uh, nou, ik kan gewoon die, uh, die puzzel invullen, die uh, 14 dagen en... Uh, we hadden gewoon heel veel contact voor die raadsels. heel vaak snapte ik er niks van. En uh, was ik er gewoon heel erg mee bezig. En toen uh, nou, kwam dat weekend dichterbij en toen zei hij, uh, je moet een rugtas regelen. Zorg ervoor dat je een rugtas hebt en zorg ervoor dat je vrijdag om 7 uur s ochtends klaar zit. Oh ja, en ik had een paklijst gekregen. Dus ja, ik moest klaarzitten en mijn backpack moest dus ook gevuld zijn met, uh, met die items. Waaronder de schoenendoos. En toen uh, ja, zat ik klaar, zeven uur s ochtends. Dus ik hem appen. Uh, ik zit klaar. En nu, wat, wat gaat er gebeuren? Toen kreeg ik eerst geen reactie. Ik dacht, oh, wat is dit nou? En toen zei hij, um, ja, zit je klaar? <laughs> en toen kreeg ik coördinaten doorgestuurd. Hij zei, je moet naar deze locatie. Dus ik dat opzoek. En het was een of ander ja, raar dorp in Nederland... Ik dacht, wat is dit? Ik dacht, ik heb hier ook geen zin in. Hij zei, uh, ik zei, wat, wat moet ik hier heen? En toen zei hij, uh, nee, 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 er gaat iets mis. Je moet even <laughs> iets beter zoeken. Dus ik het nog een keer proberen via Google Maps. En toen stond er al meteen uh, Schiphol. Toen heeft hij de laatste letters gegeven. En toen kwam er dus wel iets uit. En toen zag ik op Google meteen staan van uh, vlucht naar Rome. En de eerstvolgende vertrok dan ja, over anderhalf uur, zoiets. En toen ineens realiseerde ik me van... Oh, ik ga vandaag naar Rome. Toen dus zei hij: Ja, je gaat naar Rome en zo. Maar ik ben daar niet. Maar ik heb wel iets leuks voor je gepland daar.
0: Voor, voor, voor de luisteraars. Ik zit met een gezicht vol ongeloof en genot naar dit verhaal te luisteren.
1: Ja, kende je dit verhaal trouwens nog niet? Heb ik dit nooit Nee, te...
0: ik heb dit nog nooit gehoord. Oké, okay, ja. Maar dit is toch regelrecht uit een of andere. Geweldig, ik bedoel... Film. Dit, ja, dit klinkt als de premisse voor gewoon een heerlijke romcom. Ja. Tot nu toe.
1: Ja. Ja, zo was hij ook wel. Het was een en al circus met hem. Ja. En toen uh, kwam ik aan daar en toen zei hij, er uh, is een koffietentje en dan moet je heen. En dan moet je met de uh, oudere man met de snor, uh, moet je, nou ja, daar moet je naartoe gaan en dan moet je zeggen dat je de happy princess bent. Nou dat was een soort inside joke wat wij hadden. Ehm um, ik weet nog dat ik daar stond en dat ik dacht... ik heb er niet zo'n zin in. <laughs> um, en net voordat ik soort van die ergernis kreeg... van uh, wat, wat doe ik hier? Toen voelde ik ineens twee hele grote stevige armen om me heen. En toen zei hij... Uh, Were you gonna do it? Were you gonna do it? <laughs> Want ik stond zo tegenover die koffietent... Uh, naar die man met die snor te kijken. Ja... <laughs> um, yeah. Dus nou ja, toen hebben we een gezellig weekend gehad in Rome.
0: Met een grijns op mijn gezicht luister ik naar de vlinder van Nienke. Die eerder klinkt als het plot van een romantisch drama dan de werkelijkheid. Die films zijn dus toch ergens op gebaseerd, denk ik bij mezelf. Want dit is echt gebeurd. Of zijn het de films die Nienke's vlinder hebben geïnformeerd... En luister ik hier naar een stuk fictie dat zich de werkelijkheid heeft binnengedrongen? En is dat dan nog wel echt allemaal? Nienke vertelt verder.
1: Ik heb dus getwijfeld of ik dit verhaal moest vertellen, maar ik vertel het ook omdat uh, je had ergens iets, je had zo'n documentje gemaakt en er stond iets over: vlinders zetten je redelijkheid in brand.
0: Mm, ja.
1: En daar hoort dit verhaal wel echt bij. Ja, ik was echt verliefd. En ik was ook echt gek op hem. Um, maar het was, het was niet iets stabiels of zo. Het had geen fundament. Hij was eigenlijk altijd bezig met mij entertainen. En uh, ja, ik vind het gewoon belangrijk wat de buitenwereld van mij, van mij vindt. Dus als ik op straat iets geks ga doen, dan, dan, dan voel ik me ongemakkelijk. En hij creëerde de hele tijd dat soort situaties. Ook dat mensen dan naar ons gingen kijken... Ja, het was eigenlijk gewoon één groot avontuur. En ik heb me alleen maar mee laten slepen. En ik heb alleen maar van genoten. En, uh, en heel veel vlinders gevoeld. Um, ja, en nu zo vijf jaar later, als ik er nu zo over praat... dan denk ik, nee, tuurlijk ging dit geen stand houden. Maar da dat had ik mezelf wel wijsgemaakt.
0: Mm.
1: Ik dacht wel, ik ga met hem oud worden. <laughs> dus dat is wel zo van, wat jij zegt... dat het je redelijkheid in brand zet... Dat was ja. wel het geval.
0: Wat, wat ontbrak er, denk je? Waar, waarom had het geen stand kunnen houden?
1: Oh, het is moeilijk om, om uit te leggen wat het dan precies is. Maar ik denk wel dat als je als je een relatie wil starten, dat je wel een soort van dezelfde basiswaarde moet hebben in hoe je het leven voor je ziet. En ja, hij was eigenlijk alleen maar aan het reizen en aan het vluchten en. Um, had gewoon wel echt heel veel, ja, hij heeft gewoon een heel ander leven gehad, een hele andere jeugd en uh, veel minder stabiel dan ik. En hij heeft wel veel heftige dingen meegemaakt. Um, ja, en onze wegen hebben zich gewoon heel even gekruist en dat was gewoon heel leuk en ik ben heel blij dat het gebeurd is. En ik denk hij ook. Ja, en het verhaal heeft nog een staart, wat ook wel een... Uh, wat helemaal te maken heeft met dat je redelijkheid in brand. Op een gegeven moment was zijn visum van Europa was op, dus hij ging naar Canada. En um, ik was net afgestudeerd. Ik had tijd, dus ik dacht, ik kom ook wel. <laughs> ik dacht, nou, dan zie ik wel wat ik daar ga doen. Misschien ga ik daar uh, werk zoeken of, uh, of een tijdelijk project doen, of ik weet niet was niet echt logisch aan het nadenken. Ik dacht, ik wil, gewoon, ik wil jou gewoon weer zien. En hij was toen wel wat terughoudender. Um, terwijl we inmiddels wel hadden uitgesproken dat we een relatie hadden. En toen dacht ik, maar als we een relatie hebben en jij wil mij niet zien... Wat, wat zijn we dan aan het doen? Het is misschien ook een voorbeeld dat het niet ging werken. Dat we hier gewoon heel anders over dachten. Dus toen heb ik het uitgemaakt. Waar hij weer heel erg van schrok. Van, hè? Waar waarom maak je het uit? En hij was toen gewoon heel erg verdrietig en hij wilde toen ook heel even geen contact. Um, ik wist, hij zou, hij zou dan dus een maand Canada doen en dan zou hij een maand naar New York. Tegelijkertijd, mijn vriendin, die ging ook naar New York die maand. Want zij had daar gewoond en zij ging terug en zij vroeg aan mij, ga je mee? Dus ik dacht, ja leuk, ik ga met je mee. En op een gegeven moment had ik wel weer contact met hem en heb ik dat ook verteld dat ik dat ging doen. En toen zei hij hoe kan je nou naar New York gaan en wetende dat ik een week later daar ook ben, ik wil jou natuurlijk gewoon heel graag zien. Hoe kan je dat nou maken? En ik was heel blij omdat ik hoorde. Ik dacht, oh, hij wil mij nog wel zien. Ik dacht, maar dan boek ik gewoon nog een ticket naar New York. Dus ik had hem verteld van, uh, ik heb gewoon nog een ticket geboekt, dus dan kunnen we elkaar zien. En waarop hij zei, ja, maar dat, ik, ik kan je niet zien. Het is, het is toch te moeilijk. <laughs> En toen zat ik in het vliegtuig en er zat een stel naast me... dat vakantie ging vieren in New York met z'n tweeën. En ze vroegen dan wat ik aan het doen was. Dus dan, toen vertelde ik, ik ga een man opzoeken of nou ja, eigenlijk mijn ex... maar hij wil me niet zien. En toen realiseerde ik me ook wel van wat ben ik aan het doen. Um, ja, en toen ben ik daar aangekomen... Als in de middag, toen heb ik wat gegeten... toen heb ik hem een bericht gestuurd van... hey, ik ben hier nu. En ik dacht, jij bent hier ook. We zijn gewoon weer in dezelfde stad. En ik dacht, als ik daar dan gewoon echt ben... dan wil hij mij wel zien. En toen... Uh, ik weet niet meer precies de, alle communicatie... maar hij zei wel, uh, nee, het is echt te moeilijk... en ik ben echt heel verdrietig en ik kan je gewoon niet zien. En... Uh, Op een gegeven moment verdween zijn profielfoto. Dus dat betekent dat hij mij had geblokkeerd. <laughs> en toen raakte ik wel even in paniek. Toen voelde ik me echt, uh, echt heel verdrietig. Ja. Er is nog meer in dit verhaal, wil je het horen?
0: <laughs> ja, ik, ik zit in een soort achtbaan met jou, heb ik het gevoel...
1: Ja, maar dit zijn ook zes maanden samengevat.
0: Ja, nou ja, nou goed. <laughs> ik maak in zes jaar niet zoveel mee.
1: Nee, ik nu ook niet meer, maar <laughs> <laughs> dat was wel, ja, 2017, ja. Ja. ja.
0: Is, is dit ook het moment dat je de vlinder bent gaan begraven?
1: Nee, 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 nee. Nee, ik heb echt, nu, nu ik erop terug ga, ik heb echt dat liefdesverdriet echt helemaal uitgemolken. Oh, ja. En ik vond het ergens ook lekker.
0: Maar jullie hebben elkaar niet meer gezien daarna? Nee, nee nooit meer. Nee. Oh dat niet? Nee. Oh, Oké, okay. oh, ja.
1: Nee, nooit meer. Wauw. Nee. Ik wil nog één ding over, over hem zeggen. Mensen zeggen dat, het, dat je verlinders in je buik hebt. En dan bedoelen ze denk ik gewoon dat gevoel in je buik, wat je echt fysiek in je buik voelt. Ik noem het altijd spa-rood, omdat het een soort van bubbelt. <laughs> en ik voelde dat zo op momenten met hem. Ja, als ik hem gewoon zijn eigen trekjes zag doen... en een van de dingen die hij deed was... dan zei hij iets, dan deed hij zijn ogen omhoog... om erover na te denken wat hij net had gezegd... en dan in zijn hoofd bedacht hij, dit klopt wat ik heb gezegd... en dan ging hij knikte hij ja. En dat deed hij gewoon echt heel vaak. En dan, als ik hem dat <laughs> zag doen, dan voelde ik ook zo die spa-rood... Gewoon zo, zo iets eigens, of um, ja, ik vond het ook heel schattig. Ja, dat wilde ik nog ja. even vertellen over hem.
0: <laughs> je zei, je hebt, je hebt dat liefdesverdriet helemaal uitgemolken, maar je hebt het ook een hele mooie plek kunnen geven. Ja. Is dat omdat je daar zo de tijd voor hebt kunnen nemen?
1: Nee, want ik heb er veel te lang voor genomen. Dat was helemaal niet nodig. Hm. Um, ik ja, weet niet precies waarom ik dat heb gedaan, maar de reden dat het een goede plek heeft is omdat uh, ik denk dat ik gewoon heel goed besef waarom het niet gelukt is tussen ons en ik voel geen wrok naar hem of uh, negatieve gevoelens en ik hoop gewoon echt dat hij, ja, dat hij uh, gelukkig is. En ik ben gewoon echt heel blij dat ik het heb meegemaakt.
0: En zo is het verhaal van Nienke's eerste vlinder rond. Wellicht is dat het voordeel van een dode vlinder, dat hij eindelijk eens stil zit en je hem helemaal kunt observeren. Het is een keurig verhaal, denk ik bij mezelf. Bijna een soort sprookje, met een happy princess in de hoofdrol en een charmant maar eendimensionale ridder die haar op avontuur neemt. Maar Nienke heeft nog een vlinder. En deze vlinder is nog volop in beweging.
1: Ja, het begon... Ja, waar begon het? Het begon eigenlijk twee keer. De eerste keer begon op de dag dat ik hem voor het eerst zag. <lacht> Toen ben ik meteen op hem afgestapt. En ik heb iets gezegd in de trant van... ik vind jou echt heel erg leuk en ik ben onder de indruk van jou. Dit is echt een korte versie van het verhaal. Um... En ik heb dus in een soort van voorbereiding nagedacht... over die eerste vlinder. Uh, met die hele podcast en het circus... En, en wat, wat, wat deze vlinder voor mij is, is ja, het is voor het eerst dat ik echt een ja, normale, serieuze relatie heb. En um, ervaar ik dat zo'n eerste verliefdheid, vlinder, dat die het nieuw leven wordt ingeblazen. En dat ik op nieuwe manieren vlinders voel voor hem. Dat is eigenlijk het verhaal, samengevat. Ja, duurzaam. Ja, en, da en uh, dat je elkaar beter leert kennen... en dat je soms ook samen kan groeien en elkaar kan ontdekken... Uh, en daarin die vlinders blijft voelen. Ik ben ook heel erg benieuwd hoe dat, hoe dat dan in de toekomst gaat zijn... omdat mensen ook vaak zeggen uh, dat je in het begin een verliefdheid he hebt... en dat het dan omgezet wordt naar houden van. En ik voel me nu nog gewoon heel erg verliefd. Ik kan me soms gewoon als een kind voelen of zo... Of gewoon heel vrolijk worden als ik uh, die vlinders voel voor hem... terwijl we nu drieënhalf jaar samen zijn. Ja, ik ben, ben daar gewoon benieuwd naar of dat ooit gaat wennen.
0: En hoop je dat het dat doet?
1: Nee, ik hoop dat, dat, je, dat ik gewoon altijd zo die, die gekke vlinders blijf voelen voor hem. Ik ja. kan me niet voorstellen dat dat weggaat. En ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat mensen dan bedoelen met... Dat, dat is dan houden van en niet meer die vlinders... Ja, want ik denk in het begin, dan voel je vlinders voor iemand. Maar je weet je wel dat je verliefd bent op iemand, maar je kent diegene ook nog niet helemaal. Dat had ik natuurlijk ook met hem. Je weet gewoon maar stukjes en je kan dan iemand heel interessant vinden en heel knap. En, en dan toch die vlinders voelen. Ja. En nu ken ik hem veel beter. En voel ik ook vlinders op een soort van, iets wat we echt samen hebben opgebouwd. Iets wat echt van ons is en onze interactie. En wat ik over mijn vorige vlinder vertelde, dat hij mij aan het entertainen was. En dat ik bepaalde trekjes heel leuk vond. Dat heb ik heel erg <laughs> ook bij deze vlinder. Gewoon als ik hem gewoon zijn maniertjes zie doen. en uh, Hij doet gewoon zoveel dingen met zijn gezicht. En hij is eigenlijk elke dag toneel aan het spelen, voor mij. En ik vind dat voor 1% ook irritant, omdat ik gewoon vaak hele basale vragen stel praktische vragen en, <laughs> en ja, dan gaat hij gewoon toneel spelen of een heel raar gezicht trekken of gek stemmetje of gewoon, uh, en dan krijg ik niet mijn informatie, maar het is wel, <laughs> ja, hij doet het ook uit liefde, ook om mij te entertainen en dat zijn wel, dat zijn de, ja, dat zijn de leukste dingen. Daar geniet ik wel meer van dan een schoenendoos met chocola. Ja. <laughs>
0: Ergens vind ik het heel pijnlijk dat iemand met zo'n groot gebaar... dan uiteindelijk niet jouw ultieme liefde heeft kunnen winnen. Maar tegelijkertijd ook heel geruststellend. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, want het gaat helemaal niet over die grote gebaren natuurlijk.
0: Nee, nee. Maar soms zou ik best wel willen dat het leven zou gaan om grote gebaren. Waarom? Oh, het is gewoon zo... Ja, zo magisch of zo. Ik zat ook helemaal, ik zat helemaal te glunderen terwijl je dat verhaal vertelde. Ik had bijna... Uh, ja, Nou ja, goed. Ik hou van grote gebaren. Laten ja. we het daarop houden.
1: Ja. ja, het is echt een verhaal en het is leuk om te vertellen en ja, misschien ja. leuk om te horen. En ik heb nu heel weinig over de belangrijkste vlinder van mijn leven verteld.
0: Ja, maar dat zegt misschien ook alles. Je kunt die andere, die, eer, die eerdere vlinder dan reduceren tot één wel heel vermakelijke anekdote... Maar ja. het is wel een anekdote en niet, niet de persoon
1: niet iets met wie levend. je bent. Nee, klopt. Ja, ik kan ook nog wel meer over de levende vlinder vertellen.
0: Dat mag best wel. Volgens mij wil je best nog iets vertellen ja. over je huidige vlinder. Ja.
1: Doe maar. Um, ja, een van de meest bijzondere dingen. dus is misschien een beetje zweverig. Maar ik had eigenlijk mijn hele leven slaapproblemen. Ik, uh, ik viel gewoon niet in slaap. Ik was al gewoon heel lang aan het nadenken en uh, um. ja, het was gewoon heel druk in mijn hoofd. De allereerste avond dat ik bij hem sliep, uh, toen waren we ook op stap geweest en toen was het uh, op een gegeven moment vier uur s'nachts en toen gingen we slapen. We gingen ook echt slapen, geen seks. <laughs> en toen, uh, ja, we lagen zeg maar lepeltje, lepeltje en toen deed hij zo zijn arm zo onder mijn nek door. En ze zijn andere armen zo om mij heen. En ik weet nog dat ik dacht... Ja, leuk, maar ik ga zo nooit in slaap vallen. Um, en ik sliep sowieso ook altijd veel minder... als ik met andere mensen in een kamer sliep. Gewoon het liefst altijd alleen. Maar als iemand dan ook nog tegen me aan ligt... of met armen om me heen... Ja, ik viel, was gewoon nog nooit zo in slaap gevallen. En toen ben ik dus... Uh, zo in slaap gevallen. En ik werd wakker. Nog steeds zijn zijn armen. En... Um, ja, dat was toch wel een soort heel bijzonder moment... om zo in die liefde zo wakker te worden. En ook te realiseren van, ben ik zo in slaap gevallen? Als ik met hem slaap, dan val ik gewoon in slaap. En dat is voor mij wel iets spiritueels. Met een soort van, ja, heeft dan met een soort van energie te maken of zo. Uh, en voor mij was dat dat moment ook dat ik in slaap viel... een soort van mijn onderbewuste... die zei dat het gewoon goed zat... Ja, dat is gewoon, ja, ik vond het een bijzonder moment.
0: Iets heel fundamenteels. Dat je durft te slapen bij iemand.
1: Ja, ja. ja dus dan gewoon elke cel in je lichaam voelt zich dan oké. Okay.
0: Ninken vertelt alsof het een extraatje is. Maar het komt op mij over als iets essentieels. Dat iemand je rustig en content maakt. Dat je een bed kunt delen en daar een stabiel voordeel uit haalt. Als Nienke inderdaad de prinses is in een sprookje... dan is ze niet de prinses die wakker gekust moet worden door een knappe prins... maar juist de prinses die in slaap gesust moet worden door een levende vlinder. Ik ga aan de slag met een sprookje. Nienke Bonnema, wat leuk dat je weer terug bent in de vlindersstudio en dat je vandaag gaat luisteren naar het portret dat ik voor je heb gemaakt heb je al een bepaalde verwachting bij wat je zo gaat horen
1: uh, ik vind het ook heel leuk om terug te zijn um, verwachting nee ik ga er helemaal open in ik ben vooral uh, heel erg nieuwsgierig maar dat weet je ook omdat ik hier vanochtend vroeg al binnenkwam en uh, ongeduldig was <laughs> dus ik heb er gewoon heel veel zin in Oh, fijn. Ja, ik vind het bijzonder. dat ik, ik zat nog op de fiets vandaag en toen dacht ik, ik heb dat nog nooit meegemaakt, dat ik iets persoonlijks heb gedeeld en dat iemand anders daar kunst van heeft gemaakt. Dat is eigenlijk best wel bijzonder.
0: Ja, dan denk ik uh, dat ik zo graag het portret aan jou wil presenteren. En dan stel ik altijd de vraag, heb je liever dat ik dan even wegga of dat ik erbij blijf?
1: Ja, ik vind het altijd zo'n grappige vraag, maar het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar ik vind het prima dat je erbij blijft.
0: Oké. Okay. <laughs> Want
1: In dan dat... kan je mijn reactie zien. Of wa waarom... Uh, ja. We... Ah ja. Ja,
0: ja. Ik vind het wel leuk om erbij te blijven.
1: Ja, nee, dat is prima.
0: In dat geval mag nou. je de koptelefoon opzetten. Wat leuk dit. Oké. Okay. Oké. Okay. Ben jij er klaar voor? Ja. Daar komt hij. In een koninkrijk, ver hier vandaan, leefde eens een prinses. Niet ontevreden over haar leven in haar mooie koninkrijk, liep zij door het land. Zij gedag tegen deze en gene, rook eens aan een bloem en studeerde met geconcentreerde blik. Haar naam was Nienke van Bonnema. Wat je moet weten over prinses Nienke van Bonma zijn de volgende twee dingen. Allereerst dat Nienke altijd maar moest lachen... om die kinderlijke verhalen van stoere ridders... en de inhoudsloze bimbo's die ze wakker kusten... of redden van een draak, of zoiets belachelijks. Dat waren geen echte mannen en vrouwen, dacht ze bij haarzelf. Het tweede ding dat je weten moet is dat Nienke van Bonnema geen goede slaper was. De koning maakte dan ook dikwijls grapjes dat de prinses op de ert wel een of andere achternicht geweest moest zijn. Je kunt je dus wel voorstellen hoe Nienke zich voelde op de dag dat ons verhaal begint. Lakij, riep de koning. Uwe hoogheid, zei de lakij, Stel het volgende bericht op en verspreid het over heel mijn koninkrijk. Eh -eh 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 -eh. Mijn dochter, de prinses van Bonnema, is vervloekt. Haar vermogen te slapen is kapot. De geleerden in mijn paleis hebben haar volgepropt met kennis. En nu, nacht op nacht, schopt haar bovenkamers tennis. De lakij rolde met zijn ogen. Het was weer zo'n dag dat de koning moest communiceren in Rijm. Ridders, meld jullie bij mijn paleis en breng reeds voort het bewijs dat met galante handelingen en warme kussen jullie mijn dochter in slaap zullen sussen. Een paar uur later, toen het bericht zich als een lopend vuurtje door het koninkrijk verspreidde, stormde de prinses de koninklijke hal binnen. Ze was not amused en vertelde de koning dat ze van plan was zich louter te vermaken door de figuren die zich zouden melden aan de poort, maar dan ook niets meer. Koning van Bonnema was niet op zijn achterhoofd gevallen. Hij had versterking ingeschakeld voor zijn plan. Op dat moment barstte de deur van het paleis open. Een grote ridder in zijn glanzend harnas beende de hal in, kwam tot stilstand voor de troon van de prinses en keek haar met glinsterende ogen aan, de koning volledig negerend, en zei in exotische tongval, Prinses, kom mee met mij en ik beloof je een leven zo vol van avontuur, zo vol van verrassing, zo vol van hartstocht, dat aan het einde van iedere dag jouw oogleden als van lood dicht zullen vallen. Pak je spullen, want het koninkrijk is van ons, en waar wij ons hoofd rusten, is wat wij thuis zullen noemen. De prinses wierp een blik op de koning, met een gelaatsuitdrukking ergens tussen verveling en verwarring in, maar de koning hield zijn blik gericht op het plafond. Terwijl de grote ridder druk in de weer was hun paarden gereed te maken voor vertrek en intussen prinses Nienke vermaakte met grapjes, gebeurde er iets. Hoog in de lucht keek er een god neer op dit tafereel. En niet zomaar een god. Het was Farfalous, de god van de vlinders. De koning had hem een gul offer gemaakt en nu was hij een mengsel aan het brouwen dat de prinses wel in lichte laaien moest zetten. Het rode water van Spa. De prinses kon er niets aan doen. Het begon met slechts een kleine bubbel, maar voor ze het wist, galoppeerde ze met haar exotische ridder door het koninkrijk, terwijl ze bruiste van binnen. En in de nacht vielen de oogleden van prinses Nienke van Bonema alsof ze van lood waren, dicht. En zo geschiedde het, maand in, maand uit. Zelfs als de ridder op een kwestie was en ergens met een draak moest vechten, hield hij de prinses bezig met raadsels, puzzels en avontuur. Iedereen had diens belofte ingelost. De koning had een ridder voor de prinses gevonden. De god Vavallus had haar haar doen bruisen. De ridder vulde de dagen met onvoorspelbare wendingen. En de prinses? De prinses was moe. Dat was de bedoeling toch, Zou je nu wel denken. Ik moet naar een ander koninkrijk om een machtig beest te verslaan, deelde de ridder op een dag mede. Ik ga met je mee, riep de prinses. Dan kunnen we eens wat langer op één plek blijven. Hier was de ridder, emotioneel gezien, niet op voorbereid. Hij vond dat maar weinig avontuurlijk klinken. En hij was tenslotte een ridder. Avontuur was zijn vak... Iedere betovering, hoe krachtig ook, heeft een middel dat het ongedaan maakt. En zo sloeg het bruisende rode water van Spa plat. De prinses ging terug naar haar toren in het paleis, huilde, at chocola en keek een buitensporige hoeveelheid Netflix-series. Enkele weken later riep de koning, de god Fafallus, op het matje. Dit was niet onze afspraak, vlinderman, riep hij woest. U begrijpt niet hoe het werkt, zei de god gefrustreerd. Een suggestie maken kan ik wel, maar... Hallo? klonk een stem plotseling. De koning en vervallers keken verbaasd naar de poort. Daar stond een man met een stuk papier in zijn hand. Uh, er staat hier iets over een prinses die niet kan slapen. Geërgerd, zei de koning, je bent ongeveer zes maanden te laat. De man trok zijn wenkbrauwen op. Dat had een ontwapenend effect. De koning zuchtte en zei, ze zit daarboven, in die toren. Top! Zei de man. En hij beende langs de God en de koning zonder te buigen en begon aan zijn klim naar boven. Hij klopte, enigszins buiten adem, aan bij de prinses. Even was het stil, terwijl een enkele bubbel zich vormde. Wat kan ik voor jou doen? Vroeg de man. Weet ik even niet. Zei de prinses. Nog een bubbel. Zal ik weggaan of zal ik blijven? Vroeg de man. Weet ik even niet. Zei de prinses. De ogen van de man knepen iets. Dan blijf ik. Zei hij stellig. En zo brachten ze de avond door, in elkaars gezelschap. Ze maakten elkaar aan het lachen, ze hadden elkaar lief. En toen het bedtijd was, ging de prinses liggen. Ik ben niet moe, zei ze, bruisend van binnen. Wie zegt dat je moe moet zijn om te slapen, zei de man. De prinses glimlachte. De man Glimlachte terug. En zo viel de prinses met haar prins in slaap. Niet vanuit vermoeidheid, wel vanuit geborgenheid. En ze leefde nog lang en gelukkig.
1: Oh, wat mooi zit. We moesten op het eind een beetje huilen. Lach. Ja, oh, echt heel mooi. Ja. Ja, ja. Echt heel mooi. Echt een verhaaltje.
0: Ik vond jouw verhalen al zo sprookjesachtig. Dat ik dacht: nou ja, dat zal de vorm dan wel moeten zijn. Ja. Ook omdat je jouw eerste vlinder... Um, hoe vermakelijk ook dat ik dan toch tijdens het terugluisteren dacht van... oh, ergens is het ook net een figuur uit een, uit een sprookje... die heel veel doet en jou in van alles meesleurt. Maar hoe die tweede vlinder eigenlijk met veel simpelere handelingen... zoveel meer kan losmaken.
1: Ja, dat vind ik echt heel mooi. En ik vind het ook heel mooi dat... Het heel erg klopt met mijn gevoel dat je dat in een soort van, ik weet niet precies, in een soort van uh, geluid of muziek, dat het eerste deel gewoon een beetje rommelig is en snel en dat. En het einde gewoon echt heel veel rust heeft of zo. Ja. En dat klopt heel erg met hoe ik die liefdes vergelijk. En dat is echt mooi dat dat er zo in zit. Ik voel ook een heel klein beetje ongemak dat ik een prinses ben. Daar voel ik wel ongemak bij. Dat moet ik ook nog even zeggen.
0: Dat was voor, voor de structuur van het sprookje praktisch. Ja, ja, ja. En ook natuurlijk omdat de meeste prinsessen... wakker gekust moesten worden. En jij een soort van in slaap gekust. Oh, wat Vond mooi. ik
1: leuk. Ja. ja, grappig. Want ik uh, was dat ook vergeten dat, dat ik dat had verteld over dat slapen.
0: Oh, dat was voor mij echt het ding waar ik helemaal uh, op aanging. Oh ja. Dat ik dacht, ja, dat is zo'n echt... Signaal. Dus dat je dat dan bij iemand kunt en dat dat comfortabel en fijn is. Of dat je zelfs beter slaapt dan wanneer je alleen bent. Dan dacht ik, oh ja, dat is wel heel significant of zo. Daar moet iets mee.
1: Ja. 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 Ik vind het wel echt knap hoor, dat je dit gemaakt hebt. Echt heel knap. En heel ja. leuk. Echt, ik zat er helemaal in. Oh, dankjewel. Ja, ik vind het echt heel leuk. Ja. ja. Ja, en ik vond het ook wel mooi dat er dan uh, in zat dat ik het even niet weet. Dat, dat was ook heel erg... Uh, een soort van les geweest of zo. Of gewoon bijzonder om mee te maken dat... de liefde dan voor je staat en dat je diegene gewoon niet herkent. Dat je het dan gewoon echt niet weet. Ja. Maar dat het ook oké okay is, want het uiteindelijk wel goed komt.
0: Linke, ik hoop... dat je genoten hebt van jouw portret. Ik geef het je mee uh, naar huis. En dank je wel... voor het delen van jouw vlinder.
1: Ja, jij ja, heel erg bedankt. Het is echt een heel mooi cadeau. Wat ik gewoon voor altijd... Uh, ja, het is niet iets wat je kan kwijtraken of zo. <laughs> Dit blijft gewoon voor altijd, Dat dus vind ik echt heel leuk. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. Vlinders is een podcast gehost door mij, Zit Zeno Duyt. Productie door Lulu Linders. Coverart door Tamara Bella. Vlinders is onderdeel van Korrelfilm, een Rotterdams productiehuis... Op Instagram zijn we te vinden via vlinders.podcast Wil je ons steunen? Kijk dan op vriendvandeshow.nl vlinderspodcast en krijg toegang tot exclusieve content. Deze aflevering het muzikale debuut van Koning van Bonnema. Heb jij een vlinder? Mail ons via vlinders.correlfilm.nl Dank je wel voor je aandacht.